0: Wer hätte gedacht, dass Hanoi so quirlig ist? Zugegeben, es ist die Hauptstadt Vietnams, aber der Name mutet doch irgendwie eher niedlich und klein an, oder? Niedlich war hier aber ein ganz spezielles Erlebnis, so ganz und gar nicht. Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack rauf und weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackgeschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? Um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg! Während unserer ersten Vietnamreise Anfang 2016 hatten wir es leider nicht mehr geschafft, Hanoi in einen Besuch abzustatten. Zumal wollten wir auch im März nicht nach Hanoi, weil das Wetter dort noch relativ kühl und durchwachsen sein kann. Daher waren wir 2018 nochmal vor Ort und haben uns für Vietnams Hauptstadt gleich zwei Wochen Zeit genommen. Doof nur, dass wir dabei völlig vergessen hatten, Anfang des Jahres eben nicht nach Nordvietnam zu fahren. Aber unverhofft kommt oft und so hatte es sich einfach ergeben, dass wir im Januar dort aufschlugen. Gleich zu Beginn war klar, ohne Jacke würden wir es hier nicht aushalten. Das Wetter war kalt, regnerisch und windig. Aber glücklicherweise hatten wir immer eine Fließjacke dabei, die uns zusammen mit dem Zwiebellook all unserer anderen Klamotten zumindest etwas vor den unwirtlichen Einflüssen schützte. Untergekommen waren wir in einer kleinen Airbnb-Wohnung mitten im Zentrum und nur unweit des bekannten Hoan kiem sees Die war zwar niedlich und gemütlich, da auch eine Miniküche mit drin war, aber leider sowas von gar nicht abgedichtet. Und als wäre das noch nicht genug, konnten wir in der ersten Nacht auch nicht heizen, da die Fernbedienung zur Klimaanlage in dem Zimmer war. Die hatten wir erst am nächsten Tag erhalten und konnten dann endlich für Wärme sorgen. So hatte das Frieren zumindest in der Wohnung ein Ende. Nachts hatten wir allerdings noch mit einem anderen Problem zu kämpfen, der Matratze. Mir persönlich machen fremde Betten und unterschiedliche Matratzen mittlerweile zwar nichts mehr aus, aber diese hatte es in sich. Ich kann mich nicht erinnern jemals auf einer so harten nein, warte, ich korrigiere es kurz, jemals auf einer so steinharten Matratze geschlafen zu haben. Und dass sie hart war, mussten wir beide schmerzlich erfahren, als wir ein, zwei Tage später merken, dass wir sehr druckempfindliche Stellen am Hintern oder seitlich an den Oberschenkeln hatten. Jetzt kannst du dir selbst vorstellen, wie hart in diesem Fall hart war, oder? Eine der Sehenswürdigkeiten, die wir uns in Hanoi unbedingt anschauen mussten, war der Zug, der mehrmals täglich durch die Häuserschlucht fuhr, nur Zentimeter von den Hauswänden entfernt. Wir hatten einen coolen Spot gefunden, wo gleich neben den Schienen ein kleines Café war. Sitzplätze gab es draußen zwar, aber die mussten jedes Mal, wenn es Zeit für den Zug wurde, verräumt werden. Was für ein Spektakel! Wir bestellten also Kaffee und nahmen auf der kleinen Palettenbank draußen Platz. Die Sonne schien an diesem Tag zwar nicht wirklich, aber es regnete auch nicht. Nun ja, Aussichten hatten wir zwar schon schönere gesehen, aber noch nie eine so verrückte. Wir blickten nämlich direkt aufs Nachbargebäude rüber, ein altes, verkommenes Haus, an dem bereits der Putz abblätterte. Davor standen die anderen Stühle des Cafés, in dem wir waren, und weiter die Schienen hoch stapelte sich rechts und links der Gleise Kochgeschirr, Schüsseln, Käfige mit Hühnern und kleine Boxen, in denen etwas Gemüse wuchs. Blickte man an den Häuserfassaden hoch, sah man Wäsche von den Fenstern runterhängen, leere, kaputte Blumenkisten und generell ganz viel... In unseren Augen Müll. Tüten, Verpackungen, Kartons, kaputte Plastikboxen und vieles mehr. Das war schon ein verrücktes Bild. Wie verrückt würde es aber erst werden, wenn der Zug hier durchfuhr? Ein paar Minuten bevor er kam, informierten uns die Inhaber, dass wir nun bitte aufstehen mussten. Anders würden wir nämlich zu weit in die Schienen reinragen. Wir standen auf, denn mittendrin stand nur dabei, wollten wir an dieser Stelle nicht wirklich sein. Die anderen Touristen standen ebenfalls auf und auf den Schienen wurde es noch mal kurz etwas voller, da auch die Anwohner ihr Hab und Gut allen voran Waschschüsseln und Behälter von den Schienen wegrücken. Und dann hörten wir ihn schon. Die Hupe drang durch die enge Häusergasse. Er kam. Zuerst sahen wir nur das Licht das gespenstische Schatten an die Wände warf. Und dann bog der Zug um die Kurve. Groß und ratternd bahnte er sich seinen Weg, kam immer näher auf uns zu. Die Kaffeeinhaber riefen uns allen nochmal zu, dass wir uns ganz nah an die Häuserwand stellen sollten. Aber so wie ich das sah, war da ja eh noch massig Platz. Und plötzlich waren wir eingekesselt. Hinter uns die Hausfassade, die irgendwie Sicherheit spendete, während der Zug so nah an uns vorbeifuhr, dass wir die Hand danach ausstrecken hätten können. Florian und ich machen Fotos und sahen uns immer wieder sprachlos an. Krass, dass das hier zum Alltag gehörte. Krass, dass hier nicht abgesperrt ist. Krass, dass ein Café sich hier niederlassen darf. Und krass, dass das Leben auf den Schienen hier nur unterbrochen wurde, wenn der Zug kam. In Deutschland, ein Ding der Unmöglichkeit. In Vietnam und ganz allgemein in Asien, aber kein Einzelfall. Der Zug war vorbei. Wir machten einen Schritt in Richtung der Gleise und blicken ihm nach. Die Scheinwerfer hinten leuchteten und sahen wie zwei funkelnde Augen aus, die schön langsam um die nächste Kurve verschwanden. Irre. So etwas hatten wir noch nie erlebt. Es war ein Gänsehautmoment, den wir nie vergessen werden. Euphorisch wanderten wir dann entlang der Gleise in die Richtung, aus der der Zug kam. Es ging vorbei an Hauseingängen, kleinen Friseurgeschäften und Restaurants. Wir kamen auch an Waschräumen vorbei, die so kohlschwarz waren, dass ich mich da drinnen nie und nimmer hätte duschen wollen. Immer wieder unglaublich zu sehen, wie manche Menschen wohnen und leben. Und es für sie einfach so normal ist, während es für uns so unvorstellbar scheint. Reisen ist auf diese Art und Weise wirklich bewusstseinserweiternd. Man sieht so vieles, man lernt so vieles, vor allem über sich selbst. Etwas, das ich nie missen möchte. Als die Schienen begannen, in eine andere Richtung zu laufen, bogen wir in Richtung Altstadt ab, die aus zahlreichen Themenvierteln bestand. So gab es zum Beispiel das Blumenviertel, in dem frische und unechte Blumen verkauft wurden. Es gab das Holzviertel, in dem man eben neben Schreinereien auch Holz direkt kaufen konnte. Es gab das Schraubenviertel, in dem jeder Shop das gleiche verkaufte und und und. Dabei kamen wir immer wieder an Restaurants vorbei. Die Menschen saßen draußen, ganz egal wie kalt es war. Türen waren auch hier nicht wirklich vorhanden und so war es auch in Cafés und Restaurants immer kalt. Wir schlenderten also so dahin, beeindruckt von den vielen unterschiedlichen, neuartigen Dingen, als Florian plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Ich fragte ihn, was los sei, aber er brachte kein Wort raus. Ich folgte seinem Blick, konnte aber nichts erkennen. Dann sagte er plötzlich, bitte sag mir, dass ich mich irre, dass ich mich verschaue und dort nettes liegt, was ich glaube, dass es ist. Ich drehte mich erneut um und folgte seinem Blick und er fixierte was, das nur drei Schritte von uns entfernt war. Zuerst konnte ich es gar nicht wirklich definieren, bis es mir plötzlich dämmerte und mir ein eisiger Schauer über den Rücken lief. Vor uns war eine Fleischauslage aufgebaut, so ganz nebenan am Straßenrand. Und auf ihr lag ein gegrillter Hund. Wir waren beide baff. Ich meine, ein gegrilltes Schwein hätte es auch nicht besser gemacht, aber einen Hund hatten wir noch nie gesehen. Und als fast Veganer blieb uns dabei das Herz stehen. Denn gebratener Hund am Spieß ist dann auch für uns eine Seltenheit. Das war das erste und bislang auch das einzige Mal, wo uns dieser Anblick untergekommen war. Und so bestätigten sich dann auch die gemunkelten Vermutungen, dass Hunde in Vietnam auf dem Teller landeten. Traurig, aber wahr. Während wir das erste Mal, als wir in Vietnam waren, noch oft und gerne Fleisch und tierische Produkte gegessen hatten, waren wir zwei Jahre später als Fast-Veganer hier. Das Angebot in Hanoi an vegetarischen, veganen Optionen war überschaubar, aber es war dennoch genug Auswahl da. Und ganz besonders hatte es uns das kleine Restaurant Noodle and Roll angetan, welches eine mega leckere vegetarische Nudelsuppe im Angebot hatte. Und die wir, ganz ehrlich, nach dem Schock und bei dem kühlen, durchwachsenen Wetter richtig gut gebrauchen konnten. Puh, Vietnam hatte es schon in sich, findest du nicht auch? Uns begeisterte und faszinierte das Land von A bis Z. Auch die Menschen begegneten uns durchwegs freundlich und zuvorkommend. Doch das geht nicht allen Reisenden so. In der nächsten und letzten Folge rund um Vietnam möchte ich dir daher nochmal ein paar persönliche Einsichten in dieses unglaublich tolle Land geben und dir in der nächsten Folge Rucksackschichten auch von Ritualen, Aberglauben und skurrilen Eigenheiten der Vietnamesen berichten. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Dort kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.